0: Le 9.31 in diretta su Tele Radio Stereo Beh, per rilevare l'importanza di questo collegamento segnalo che Alex Mazzone dice che questa trasmissione per me inizia quando c'è PES in collegamento e allora diamo il buon dì a Lorenzo PES del Tempo
1: Buongiorno Riccardo, buongiorno a tutti, pure troppo dai Pure, pure troppo.
0: troppo onestamente, dai uno si fa ammazzo così e poi sì. è ridotto Un mazzone, un mazzone Un mazzone dire. esatto per omaggiare Un vecchio tecnico romanista Lorenzo allora stavo notando no, inevitabilmente negli ultimi giorni Una ulteriore divisione, no? c'è cioè un quotidiano che punta molto su Morata E un altro che punta molto su Scamacca Vogliamo mm. indovinare quale e quale?
1: Ma, diciamo, domanda non troppo complicata Sono un po' le due anime anche a livello di, di carta stampata Una più vicina al tecnico e l'altra più vicina alla proprietà Ma insomma questa è una divisione che parte da lontano no? Che parte da, da una famosa intervista a Diego Pinto di, di qualche mese fa Che dopo ancora nel 2022 Mi sembra che era intorno a novembre o dicembre Comunque dopo, durante la pausa mondiale e' è sempre stato un po' così, insomma, dall'altra parte c'è anche ha uh, un rapporto con, uh, con il tecnico Forse chi lo ha avuto, poi questo chiaramente lo sanno più, lo sanno più loro Comunque ecco, è stata una vicinanza no, anche di, di notizie Lì poi c'è stata un po' di confusione anche sulla permanenza o meno di Murigno Però sicuramente come organi di stampa c'è un po' questa divisione E chiaramente l'anima di Murigno è rappresentata dalla volontà di spingere sul nome di Alvaro Morata che abbiamo detto e ridetto è chiaramente il preferito del tecnico ma non corrisponde al livello economico a quello che la Roma può fare dall'altra parte c'è Scamacca che è un nome più sostenibile che è un nome puntato da, da Pinto ormai da, da un mese, più di un mese e sicuramente come, come formula, come spesa e come investimento può essere chiaramente affrontato in maniera differente dalla, dalla proprietà, quindi sicuramente questa divisione c'è ma ripeto c'è da, da diversi mesi, ecco poi è una questione anche di, di, di rapporti e, e ci sta insomma un po' il gioco delle pagine, che uno tira acqua al proprio mulino e, ed è un po' questo il duello no? che si sta mettendo in scena io credo che poi alla fine eh, sarà, sarà abbastanza facile arrivare alla soluzione nel senso che mi sembra complicato ad oggi poi ripeto ho veramente sempre cambiare tutto anche se stiamo assistendo credo poi ve lo confermerai anche tu Riccardo che con più anni di me, che stai in mente a tutto questo, a uno dei mercati un po' più tristi, se vogliamo, no? ma non soltanto della Roma, dico, eh, proprio in generale, perché questo è un calcio mercato veramente molto, molto complesso, con pochi nomi, con poche soluzioni, con poche idee, se vogliamo, tutto poi deriva chiaramente dai pochi soldi che ci sono a disposizione. E quindi, io credo che poi alla fine debba prevalere o comunque prevarrà la linea un po' più prudente, anche perché la Teatico Madrid per Morata sarà abbastanza chiaro: vuole i soldi della clausola che sono tanti e se non se lo può permettere neanche l'Inter che ha venduto Onana e Brozovic insomma figuriamoci da Roma poi magari ripeto domani tutti team si insegna e vogliono fare uno sforzo e cambia la situazione però eh, seguendo un po' la linea eh, l'input anche che provengono da Trigoia. Ad oggi sembra un po' più la prudenza a prevedere su, su rischi, diciamo
0: così. No, Non è da escludere che poi magari il mercato mh, prenda un'accelerata no? nel corso dell'estate, parlo di quello nostro ma anche di quello italiano in generale, però si sì, sono d'accordo sulla lettura che rispecchia un po' anche il momento del nostro del nostro calcio in cui comunque serve veramente poco per perdere i grandi campioni e servono delle imprese per portarne di nuovi tra i nostri confini quindi su questa lettura sono perfettamente d'accordo mi colpisce ancora una volta vedere una divisione di quotidiani su una o un'altra pista eh, parlo chiaramente di Moratescamacca, scamacca L'augurio chiaramente da, da tifosi e che arrivino entrambi anche presto questo, eh, questo insomma è il modo più banale di chiudere questa questa querella vado invece sul tempo eh, le leggendo il tuo articolo eh, che riepiloga un po' quello che sta succedendo in questi giorni a Trigoria e non solo, Mu mette in campo la sua terza creatura domani l'ultimo test a Trigoria prima della partenza per il Portogallo ricordiamo che manca un mese all'inizio del campionato il tempo comincia a stringere domani eh, andrà in scena la seconda e ultima amichevole che tira a Trigoria? Che sta succedendo Lorenzo? Ma sta
1: lavorando parecchio questa era la settimana più, più impegnativa perché poi la prima era un po' di, di ritorno in campo, c'erano parecchie assenze, ricordiamo che poi molti dei calciatori o tanti, tutti i calciatori, tranne i che chiaramente non è considerato un esubero, però tutti gli altri non stanno lavorando col gruppo a Trigoria, quindi vari Vigliarch, Murodov, eh, Reynolds, a parte poi Reynolds credo che sia ancora negli Stati Uniti perché ha giocato anche delle, delle partite, però comunque eh, la, la scelta è stata abbastanza chiara. Insomma, chi è in cerca di sistemazione non sta lavorando col gruppo, gli altri anni abbiamo assistito. Allora, liste A e liste B, quest'anno è una divisione abbastanza insomma, decisiva sin dall'inizio. Roger Bagnetz ovviamente non fa parte degli esclusi, tra virgolette, perché sì è vero che è sul mercato come Canzalt, però chiaramente se dovesse restare poi non uh, garantirebbe comunque ecco, una, una risorsa in più per, uh, per la Rosa, però ecco, da lunedì sono tornati i nazionali, quindi vari pellegrini, Cristante, Spinazzola, Mancini, eh, lui Patrizio, eh, insomma tutti quelli che sono stati impegnati nelle gare di, di giugno e chiaramente Mourinho adesso può studiarsela un po' meglio nel senso che è partito con quel 3-5-2 che abbiamo commentato anche la scorsa settimana adesso sicuramente ha più risorse anche per fare delle prove perché c'è un Dica, che ha fatto più allenamenti col gruppo è arrivato anche Christensen che dovrebbe rappresentare teoricamente il titolare di sulla destra a centrocampo sono tornati anche Cristante e Pellegrini che in questo 3-5-2 possono sicuramente rappresentare i due titolari, su questo non c'è, non c'è dubbio è chiaro che c'è una, un'assenza importante, che è quella ancora del centravanti, ne abbiamo parlato fino a poco fa, c'è una, l'unica pecca che vogliamo. È vero che manca un centrocampista, però lì c'era le alternative, davanti adesso cioè, c'è Belotti soltanto, proprio come centravanti, come 9 puro, poi P sì, c'è Bit Palace, cioè c'è l'Avica però sta ancora mancando quella, quella carta lì, che è una delle più importanti tra l'altro, della, della Rosa. Però ecco, domani sarà questa amichevole, poi sabato si parte per il Portogallo, Caldo, altri tre test, poi la col Tolosa il 6 agosto, credo che ce ne sarà anche un'altra prima dell'inizio del campionato, quello poi lo comunicheranno più avanti, però sì, da oggi manca un mese esatto, la Roma scenderà in campo il 20 agosto con la tremitana e, e si sì, cominciano a fare anche un po' più di prove a livello proprio insomma, reale, perché fino a questo momento si è lavorato un po' a ranghi ridotti adesso possiamo incominciare a intravedere qualche, qualche punto anche di formazione in più con i giocatori che poi saranno protagonisti durante la stagione, quindi adesso arriva un po' il momento più, come dire, che si, nel quale si avvicina di più all'inizio del campionato ed è anche un po' interessante. Poi il mercato chiaramente c'è sempre, però insomma, è anche importante cominciare a capire e a curiosare sulle scelte di
0: Molinga. Ma Lorenzo, dovendo fare una sorta di podio dei giocatori maggiormente in uscita o meglio più vicini alla cessione, quali giocatori sceglieresti?
1: Ma in questo momento tra gli esuberi proprio ti direi che eh, Reynolds e Showmuro dopo sono voglio, un pochettino più vicini anche se non siamo ancora nei fasi finali perché su Reynolds c'è una trattativa ormai che dura da diverso tempo con il Vesterlo. Roma ha provato a cederlo durante tutta la giornata del 30 giugno praticamente in continuo contatto anche con la gente ma non è riuscita poi alla fine è venuto Carlo Espersi in accordo col Senza ma c'era in programma anche l'uscita di lei inoltre loro hanno offerto meno di 4 milioni la Roma inizialmente ne chiedeva 7 erano quelli del diritto di riscatto ovviamente una città importante soprattutto per una squadra del campionato belga che rappresenterebbe il record di spesa della loro storia però insomma la volontà del ragazzo è quella di andare lì loro vogliono tenerlo, si sta insomma a fare ancora in piedi, e alla fine potrebbero anche arrivare a Dama, insomma, magari con qualche sforzo da una parte e dall'altra, però quella è sicuramente una pista ancora in piedi, e poi negli ultimi giorni si è affacciato il Cagliari su Fusco e si sta lavorando anche per quello, sono un po' i due nomi un po' più, più avanti, e per quanto riguarda gli altri, Vigna si è spento un po' l'interesse del Bornemont, che è una squadra che si era avvicinata poi ha preso Kerkez visto la sinistra, quindi ancora da capire dove può andare Mattia Svigna e su Villare siamo ancora in alto mare, ieri dalla Spagna si è parlato del Granada che sicuramente può essere un'opportunità, però ecco non mi sembra vicino alla cessione. Per quanto riguarda quelli invece un po' più titolari e comunque che sono stati protagonisti anche la scorsa stagione, di Gasdorf c'è un interesse dalla rabbia però anche lì siamo ancora un po' nelle in fasi iniziali della, della trattativa, eh, i Bagnets, eh, insomma eh, la votazione resta quella, però le offerte ancora mancano. E vediamo anche qui manca un mese abbondante alla fine del mercato e non siamo ancora però in una fase di, di uscita per lui. Sicuramente resta sul mercato, resta un nome con il cuore la Roma può fare anche perché è sistemato abbastanza bene in difesa con Vichà e il ritorno di Viorente. Ma insomma eh, io sono sorpreso francamente di, di questa situazione perché comunque Bagnez è, è un calciatore per me proponibile a livello internazionale. Comunque la Roma. Chiede 30 ma poi alla fine se va a trattare con 25, te lo porti a casa, 25 più bonus, insomma, la formula si trova. E mi sorprende, francamente, che oltre a qualche timide interesse dalla Premier, con Crystal Palace, con Tottenham, con un sondaggio dell'Atletico c'è stato veramente molto, molto poco e per carità, qualche crollo ha fatto, però comunque è un nazionale, è un classe 98 per me è uno che, che può starci anche in Europa evidentemente non c'è stato ancora l'affondo decisivo.
0: Sì, speriamo che, che arrivi presto, perché senza questa cessione io ho la sensazione che difficilmente si sbloccheranno altre trattative. Poi magari mi sbaglio, eh, poi sotto. No, se, eh.
1: se fai due prestiti per attaccante e centrocampista, in teoria hai sistemato lo stesso, perché non, non c'è un rimborso economico, sì, c'è, c'è qualche milione per il terrestre di scavalca volendo, però. Insomma, eh, sono due operazioni che, che puoi sistemare, eh, però è chiaro che comunque pesa perché era la recessione, la prima sulla lista insieme a quella di e Ebram e invece nel 20 luglio ancora non, non c'è stato neanche proprio un sedersi al tavolo con una squadra per, per trattare formalmente il bagno
0: vediamo, saremo a vedere carissimo Lorenzo, con te l'appuntamento è a domani, avremo modo insomma, di anticipare alcune novità anche per quanto riguarda poi la partenza, manca sempre meno e la Roma volerà in Portogallo e avremo modo di seguire insieme anche questi avvenimenti, Lorenzo intanto buon lavoro e mi raccomando
1: grazie a te, buona giornata